0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Platjachenko und heute zu Gast ist Raikane. Er ist Unternehmer, er war schon mal im Podcast und heute hat er eine ganz besondere Botschaft für dich. Du arbeitest zu viel. Und wenn du mich fragst, dann teile ich seine Ansicht, denn viele Menschen, die meine Webinare oder Workshops besuchen, die sind nicht so richtig energiegeladen, weil sie natürlich geschlaucht sind von der Woche. Und jetzt sagst du, ja gut, was soll man sonst sein, wenn man 40 oder 50 oder 60 Stunden in der Woche arbeitet, vielleicht noch Kinder hat und, und, und. Da hat aber Reik eine schöne Antwort drauf. Der sagt, wenn man die vier Lebensbereiche in seinem Leben integriert, beobachtet und managt, dann wird es auch etwas besser und leichter funktionieren. Was diese vier Lebensbereiche sind und wie du diese zeitlich in der Woche aufteilen sollst, das erfährst du natürlich in diesem. Interview und natürlich auch, warum Erfolg und Unglück häufig Hand in Hand gehen. Ich hoffe, jetzt bist du gespannt auf das, was Raik Hane sagt und wenn mir dir diese Podcast-Folge gefällt, dann tu mir den Gefallen und teile sie mit einem Freund, einer Freundin, von der du glaubst, möglicherweise könnte sie auch von den vier Lebensbereichen profitieren. Und jetzt viel Spaß mit Raik Hane. Du arbeitest zu viel, das sage nicht ich, sondern mein heutiger Gast Raik Kane und er wird dir erklären, was das, was diese These, dass du zu viel machst und zu wenig Freizeit hast, mit den vier Lebensbereichen zu tun hat. Raik, du warst schon mal da, aber ich freue mich dennoch, dich nochmal zu begrüßen. Hi! Vlad, vielen Dank für die Einladung,
1: freue mich hier zu sein und äh, ja, lass uns mal schauen, ob wir den einen oder anderen davon überzeugt kriegen, dass die These vielleicht doch richtig ist.
0: Auf jeden Fall. Also wir kennen ja alle Leute, die zu viel arbeiten und sagen, guck mal, der ist häufig weg und der pennt 150 Nächte im Hotel und der hat schon mal im Auto geschlafen, weil er den Termin nicht verpassen wollte. Und diese Menschen sind immer andere. Aber wenn wir auf uns mit dem Finger zeigen, was ist denn deine Beobachtung? Du bist ja Unternehmer, kennst umso mehr Unternehmer. Wie sind die Unternehmer und ihr Zeitmanagement so? Also was ich einfach immer wieder
1: feststelle ist, die Leute sind meiner Erfahrung nach unausgeglichen, ja, das heißt, es gibt Leute, die extrem gut in einem Bereich sind, entweder es ist jetzt Arbeit, Gesundheit, es gibt auch Leute, die in der Beziehung extrem gut sind oder halt Inspiration, alles das, was man macht, wenn man kein Geld kriegt und keinen Applaus von anderen aber es ist sehr, sehr schwierig, da einen Einklang reinzubringen. Ja? Wenn man sich das so ein bisschen als, als Kreis vorstellt, du hast überall 25 Prozent und da den Ausgleich hinzukriegen, ist sehr, sehr schwierig, weil so wie auf einer alten Waage auch, ja, dass du sagst, hey, auf der einen Seite schwer zu belasten, ist einfach, dass die eine Seite rückt auf der anderen Seite, aber was nützt es dir, wenn du schwer vermögend bist, und alleine bist, was nützt es dir, wenn du ein erfolgreiches Unternehmen hast, aber deine Gesundheit darunter gelitten hat? Und das sind halt die Themen, die mich persönlich interessieren. Ich will alles haben. Ja, ich will die Quadratur des Kreises. Ich will, dass die Unternehmer es schaffen, in allen Bereichen gut aufgestellt zu sein. Aber, und das ist vielleicht auch der Unterschied, oft reichen 80 Prozent, um glücklich und zufrieden zu sein. Man braucht gar nicht immer die 100. Und da halt
0: genau das Gradmaß anzulegen, das ist unsere Aufgabe. Auf jeden Fall, aber erzähl doch mal aus dem Nähkästchen, die Unternehmer, mit denen du dann auch direkt sprichst und auch in deinem Coaching-Programm zu tun hast, natürlich ohne Namen zu nennen, was sind denn so die krassen Überarbeitungsgeschichten, die du kennst? Ja, es ist teilweise verrückt. Also ähm, eines meiner persönlichen
1: Highlights äh, ist eine Unternehmerin, die zu uns kam und gesagt hat, ja Reik, ich finde keinen Partner und ich habe das bei dir gesehen mit der Family und oh, das sieht alles so schön und so harmonisch aus, aber das ist für mich gar nicht denkbar. Ich arbeite über 100 Stunden die Woche. So, jetzt kann man sich das mal ausrechnen, was das auf sieben Wochentage bedeutet. Ja, verrückt, dass du keinen Partner findest, das wundert mich auch enorm, das, da müsste doch eine Luft sein. So, und dann ähm, kam sie halt und hat gesagt, hey, das ist ein großer Wunsch von mir, dass das halt irgendwie alles irgendwie übertragen wird, dass ich Geschäftsführer habe, die mir auch mal Sachen abnehmen. Und da haben wir es relativ schnell tatsächlich geschafft, sie von einer 100-Stunden-Woche auf eine normale, für sie normale 60-Stunden-Woche runterzubringen. So, jetzt kann man sagen, was machst du mit den 40 Stunden, die frei geworden sind, das dauerhaft. Die wurden halt tatsächlich investiert, um sich mal um sich selbst zu kümmern, mal überhaupt erst mal ein bisschen runterzukommen, auch mal wie in den Urlaub gehen zu können. Und dann blieb nachher auch tatsächlich Zeit, einen Partner kennenzulernen. Und ich bin extrem stolz drauf, weil als wir fertig waren äh, mit unserer Beratung und unserem Programm, hat sie auch wirklich kurz darauf einen Partner gefunden und ist jetzt vor kurzem Mutter geworden und ihr Sohn heißt Leo, äh, so wie auch mein Sohn. Also sofern äh, das ist wirklich was, wo ich persönlich super stolz drauf bin, dass wir da was Neues auch äh, im, im wahrsten Sinne des Wortes entstehen lassen konnten. Aber halt auch andere Unternehmer zum Beispiel, die dann irgendwie vielleicht nur eine 60- oder 70-Stunden-Woche haben, aber halt auch einfach ausbrennen, einfach merken, die stehen morgens auf und haben gar keinen Bock mehr auf das, was sie machen. Ja, da läuft das Unternehmen und man hat Verpflichtungen, aber haben gar keinen Bock drauf und sehen sich darum, den alten Porsche, der schon ewig in der Gras steht, mal wieder fit zu machen, den irgendwie ein bisschen aufzumollen, einfach mal irgendwie am Sommertag da die, die Straße runterzufahren. Und da haben wir jetzt zum Beispiel einem Unternehmer geholfen, dass wir nicht nur sein so Unternehmen so gebaut haben, dass er selbst nicht mehr gebraucht wird, sondern dass es verkaufsfähig wurde. Also noch eine Stufe weiter und das bin sehr, sehr kurzer Zeit. Wir haben nur knapp sechs Monate äh, zusammengearbeitet und jetzt kann er sich diesen Traum erfüllen. Und jetzt vor allem witzigerweise eine neue Company aufbauen, wo jetzt auch das Budget da ist, einen Geschäftsführer einzustellen, den Porsche neu zu machen und einfach Ruhe zu haben, dadurch auch mehr Lebensfreude zu haben. Und das sind, wie gesagt, die Themen, die die mich irgendwie antreiben, wenn man sich selbst aus der Gleichung Unternehmertum so ein bisschen rausnimmt und einfach bessere Prozesse und Strukturen schafft, hast du auch ganz viel Zeit für andere Dinge. Und das ist so unser, unser Lieblingsthema.
0: Ja, cool. Und äh, ich bin ja großer Fan von neuen Ideen und neuen Konzepten. Falls jemand unser letztes Interview nicht gehört hat zum Thema Der perfekte Unternehmertag und auch zu deinem Buch Der perfekte Unternehmertag, was sind denn diese vier Lebensbereiche? Nochmal ganz kurz äh, durchgekaut. Und vielleicht, äh, wenn jemand schon gehört hat, wie löst du persönlich diese vier Aspekte? Also, dass du quasi das Modell an deinem eigenen Beispiel kurz nochmal erläuterst.
1: Ja, sehr gerne. Ja, spannende Frage. Das Modell der Lebensbereiche, mir hat das Damals den Hintern gerettet, als ich mit äh, Mitte 20 kurz vorm Herzinfarkt stand äh, und nur meine Ärztin es geschafft hat, mich da irgendwie wieder rauszuziehen, gesagt, hey, wenn du so weitermachst, dann ist, äh, bist du hier bald äh, Dauerpatient. Und ähm, ich war sehr stark in dem Bereich Beruf. Da, da habe ich äh, viel gerissen, habe auch über 100 Stunden die Woche gearbeitet. Und diese vier Lebensbereiche geben halt einfach nur so, so ein Prisma. Das ist ein Modell, das ist schon sehr, sehr alt. Das gibt es im Japanischen auch. Da sind es mehr Lebensbereiche. Ich habe es für mich reduziert auf folgende vier Themen, und zwar Beruf, Gesundheit, Beziehung und Inspiration. Die ersten drei sind meistens Selbsterklärend, Inspiration, all das, was man macht, wenn man kein Geld und keine Anerkennung von anderen bekommt. Was heißt das? Ja, wenn du zum Beispiel äh, Trainer bist im Sport, ja, dann gehst du nicht dahin, weil du irgendwie äh, so viel Geld dafür kriegst oder so, sondern weil du anderen Menschen etwas Gutes tun möchtest, ja. Bei mir zum Beispiel das Eisbaden. Du weißt ja, ich habe eine Tiefkühltruhe auf dem Balkon zu stehen, 200 Liter, ein Grad kaltes Wasser. Mache ich nur für mich. Ist mir völlig egal, ob andere dazu gucken oder nicht. Das ist einfach für mich meine Form der Meditation, meine Inspiration. So, und da den Ausgleich hinzubekommen, das ist letztendlich die große Herausforderung. War es auch lange Zeit für mich, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich habe lange gebraucht, um aus diesem ich muss höher, schneller, weiter und der Beste sein, hinzukommen, hey, womit bin ich eigentlich zufrieden? Ja, und das ist ja das, wofür das Buch auch steht, das für sich zu definieren. Was ist dein perfekter Tag, wo ist das Ziel wo du angekommen sein willst? Und dann halt so festzumachen, hey, wie viel Zeit muss ich da eigentlich investieren? Und um eine Frage Rechnung zu tragen, das war es für mich genau. Das war für mich der Schlüssel. Ich bin als... Ex-Profisportler, ich bin extrem diszipliniert, mir fällt es leicht, einer Struktur zu folgen. Witzigerweise, fast alle Unternehmer, die ich kenne, waren irgendwie auch mal sportlich irgendwie erfolgreich und haben da viel gemacht. Und da gibt es halt einfach dieses, hey, habe ich einen Trainingsplan, kann ich dem folgen? Und ich habe für mich einfach einen Trainingsplan definiert mit einer ganz einfachen Wochenstruktur. Das heißt, einfach eine starre Struktur, die mir genau vorschreibt, wie viel Zeit ich in welchem Lebensbereich entsprechend verbringe. Und somit kann ich gar nicht mehr als 20 oder 30 Stunden pro Woche arbeiten, weil mein Kalender es mir so vorgibt. Ich verbringe Zeit mit meinen Kids nach einem festen Terminblock. Ich verbringe Zeit meiner Frau nach einem festen Terminblock. Da kann man sagen, ja, ist aber schon ein bisschen komisch, da fehlt ja die Spontanität. Ja, aber ich laufe auch nicht Gefahr, dass ich Dinge vergesse. Ja, Das heißt zum Beispiel, dass ich jeden äh, Dienstagabend meiner Frau ein Date habe. Das ist da halt drin. Und gerade wenn, wenn du zwei kleine Kids hast, weißt du, wie schwierig es ist, wie Zeit äh, mit, mit dem Partner zu finden. Durch diesen Terminblock, wo wir einfach sagen, hey, wir achten einfach drauf und denken uns eine Kleinigkeit aus oder haben einfach eine längere Konversation. Das sind einfach die Themen. Ja, und genauso Gesundheit und auch Inspiration. Ja, dass ich mir da immer wieder Themen und auch Herausforderungen suche. Und bei mir war es zum Beispiel dieses Jahr, ich wollte unbedingt ein Bild malen. So, weil ich dachte, ich habe noch nie irgendwie ein Bild gemalt. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt sonderlich künstlerisch. Habe mich mit einer Freundin getroffen, die irgendwie alles hat und die, die auch gut malen kann. Die hat mich so ein bisschen angeleitet, habe so einen Kurs gebucht und da habe ich einfach ein Bild gemalt. Und das war für mich etwas, wo ich sage, cool. Das wollte ich schon immer machen, jetzt habe ich es gemacht. Und so schaffe ich halt für mich diesen Ausgleich einfach immer durch den festen Termin im Kalender auch sicherzustellen, dass ich wirklich dabei bleibe.
0: Ja cool. Jetzt haben die meisten Menschen Angst vor dem Montag. Ja, die haben Wochenende, geil, Spaß, Party oder äh, Hiking irgendwo in den Bergen. Aber wie sieht dann so ein idealtypischer Montag bei dir aus? Ich bin sicher, du hast auch am Montag alle vier Bereiche irgendwie strukturiert und du kannst gerne auch einen Mittwoch nehmen. Aber Montag, davor haben halt die meisten Angst. Deswegen nehmen wir doch mal den Montag.
1: Ja, äh, sehr gerne. Also heute ist ja Montag und äh, wie, wie du schon mitbekommst, äh, Montag ist mein Podcast-Tag, das heißt, ich nehme meine Interviews auf, gebe Interviews und äh, spreche auch meine Folgen ein. Das geht ja alles relativ zügig. Ähm, dann habe ich entsprechend äh, mein Sportprogramm, das heißt, ich treffe mich nachher mit einem Freund zum Squash und dann ist halt Family Time angesagt. Ja? Das heißt, äh, meine Frau holt da meistens die, die Kids äh, entsprechend aus der Kita ab und dann spielen wir halt einfach, machen Quatsch zusammen und abends ist dann für mich immer noch so ein bisschen Weiterbildung, das heißt, ich habe irgendwie... Selten ein Buch, aber meistens ein Hörbuch oder irgendwie einen Kurs, den ich mir anschaue, weil ich am Montagabend meistens immer noch so ein bisschen nutze. Meine Frau macht dann Yoga für sich und äh, so sieht der klassische Montag aus. Und der Rest meiner Woche, habe eine Podcast-Folge gemacht, wie zu allem, ähm, reikhane.de slash 180, da teile ich meine komplette Wochenstruktur auch zum Mitmachen. Also wer jetzt sagt, hey, wie sieht denn eigentlich der Rest der ganzen Sache aus, einfach mal Folge 180 hören, ähm, weil ich häufiger diese Frage bekommen habe.
0: Ja klar, also es gibt auch Fragen, da verweise ich auch super gerne auf eine bestimmte Podcast-Folge und diese 180 habe ich tatsächlich gehört. Ich glaube, vor zwei Jahren, als wir uns ungefähr kennengelernt haben, habe ich auch diese Folge <lacht> mir angehört. Was mich aber jetzt interessiert nochmal konzeptuell, du hast ja gesagt 25%, Prozent. also es gibt diese vier Bereiche. Äh, achtest du dann darauf zum Beispiel, dass bei einem Montag wie heute, dass du auch zeitlich genau 25% Prozent deiner wachen Zeit pro Bereich verbringst? Weil wenn du sagst Squash, also nach einer Stunde Squash ist man ja komplett am, im Eimer, ist es wahrscheinlich nicht so gemeint, dass du genau, angenommen du bist 16 Stunden wach, dass du ein Viertel der Zeit, also ein Viertel von 16, dass du diese Zeit dann dem Sport widmest. Also wie ist dann die zeitliche Verteilung oder wie sollte sie idealerweise sein?
1: Sehr, sehr gute Frage. Äh, zeigt, äh, wie, wie, wie intensiv du auch schon das Thema durchdrungen hast. Ähm, für mich ist immer wichtig, so der Wochen- bzw. Monatsausgleich muss hergestellt sein. Ja, das heißt, auf den Tag das Einzelne runterzubrechen, das ist Teil der Sache. Dienstag zum Beispiel ist für mich ein längerer Arbeitstag. Ähm, insofern habe ich da einfach einen anderen Ausgleich, wo ich dann halt mit Mittwoch, Donnerstag, Freitag entsprechend kompensiere. Wichtig ist, einen Termin pro Woche zu haben. Bei mir ist es immer Freitagnachmittag, wo ich dann auch abgleiche, hey, wie habe ich meine Zeitblöcke entsprechend wirklich dann auch umgesetzt in der Realität. Das eine ist der Plan, das andere ist, was hast du wirklich gemacht? Und äh, also bei mir, ich spiele nicht nur eine Stunde Squash. Äh, dafür würde ich quasi fast gar nicht losfahren. Das ist schon immer ein bisschen länger. Und ich habe ja auch morgens immer noch meine Routine, wo ich auch äh, dreiviertel Stunde äh, Sport äh, mache. Und da komme ich schon relativ schnell auf ein doch hohes Zeitthema. Äh, Und Gesundheit ist ja zum Beispiel auch gesunde Ernährung. Ja, wie viel Zeit verbringst du dann halt zum Beispiel ja, oder Atemübung oder halt einfach dich nicht stressen zu lassen. Das sind auch alles Aspekte, die mal reinfließen, die natürlich nicht, du setzt dich ja nicht hin und sagst so, jetzt atme ich mal gezielt eine Stunde, kann man machen, aber macht man ja nicht immer, sondern halt auch im täglichen Ablauf. Ich mache zum Beispiel auch ja, das heißt nicht atmen und dabei halt lange Strecken zurücklegen, um bei meinem Tauchtraining besser zu sein. Solche Sachen zählen halt auch mit rein, das passiert halt auch zwischendurch. Also ich liebe es halt auch, Dinge miteinander zu kombinieren. Für mich ist halt einfach wichtig, immer diesen Abgleich zu haben für jede Woche. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir jetzt zum Beispiel auch so ein, so ein Quiz gemacht haben für Unternehmer, wo du genau das einfach mal überprüfen kannst. Ja, wo du halt wirklich sagst, okay, von 0 bis 10, wie sind meine Lebensbereiche eigentlich aufgestellt? Weil immer wieder diese Frage kam, ja, wo bin ich denn eigentlich? Und dann haben wir quasi jetzt Folgendes gemacht. Wir haben dann nicht nur gesagt, hey, wir wollen die ganzen Infos von dir haben und nicht einmal Lehrsaugen um eine Marktstudie zu machen, kostenlos. Im Gegenteil, wir wissen, dass die immer selben Muster nach prozentualer Verteilung auch immer dieselben Werkzeuge nutzen. Ja, das heißt, jemand, der im Bereich Gesundheit Herausforderungen hat, da wissen wir ganz genau, was da hilft. Wir wissen im Bereich Inspiration, auch im Bereich äh, Beziehung oder halt auch entsprechend Nehmertum. Was, was musst du wo ansetzen, wenn du wo gerade welche Ausschläge hast? Und dafür haben wir jetzt die entsprechenden Werkzeuge zusammengepackt und das Ganze halt kostenfrei, ähm, dass die Leute das auch viel leichter für sich nutzen können, um genau dieser Sache auch überhaupt erstmal ein Abbild zu geben. Wo stehe ich eigentlich gerade? Ja? Wie, wie ist denn das bei mir? Wie ist meine Wochenstruktur? Und dann zu sagen, okay, perfekt Nehmertag, da will ich hin. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich das Ende entsprechend als Grundlage nehmen für alle Schritte, die ich dann rückwärts plane.
0: Ja, sehr cool. Und das Quiz können wir natürlich sicherlich auch in der Beschreibung verlinken, weil jetzt sind natürlich alle neugierig, ich will das Quiz, ich will das Quiz machen. <lacht> das ist ja sicherlich äh, auch kostenlos, oder Reik? Genau, es ist kostenfrei einfach auf
1: reikhane.de quiz gehen. Ähm, da, da ist es, wie gesagt, entsprechend mit drin, ist auf unserer Homepage verlinkt. Ähm, reikhane.de quiz. Einfach mal, wie gesagt, für sich abprüfen. Und ist, glaube ich, ein ganz gutes Maß und für sich selber auch Feststellen, weil auch da einige waren überrascht, ich habe das ja doch schon ganz gut im Griff. Ich muss ja gar nicht so viel verändern. Ich habe ja nur in diesem einen Bereich und oft merkt man das gar nicht. Ja? Also gerade, wenn Veränderungen im Leben sind, wie gesagt, Partnerwechsel oder ne, Kinder kommen dazu. Deswegen mache ich auch für mich mein perfekten jedes Jahr neu, setze mich mit meiner Frau hin, wir gucken uns gemeinsam an, wo wollen wir hin, was wollen wir verändern, bei ihr die berufliche Situation hat sich jetzt wieder verändert. Das sind so alles Sachen, da regelmäßig immer mal wieder drauf zu gucken, bringt viel. Ja? Weil als Sportler, du hast halt einen Trainingsplan, der passt aber auch zu deinem Alter und deiner Physis zu dem Zeitpunkt und dem Trainingsziel. Und das Letzte ist letztendlich genau das, was wir machen. Wir machen mal so eine Nullmessung quasi.
0: Ja, cool. Und vor allem auch ja nicht nur die Situation im Leben, sondern das Mindset verändert sich ja auch mit. Also jetzt Absolut. 2022 haben du und ich ein bestimmtes Mindset, aber ich bin sicher, ein Jahr später, also genau heute in einem Jahr, haben wir sicherlich ein komplett anderes Mindset und müssen neu justieren. Absolut. Vielleicht nochmal an der Stelle der Vergleich zur perfekten Rede, wo wir vom perfekten Unternehmertag sprechen. Ich sage in meinen Seminaren ganz häufig, dass es die perfekte Rede nicht gibt, weil jeder ja seine individuelle Nuance und seine individuelle Vorliebe und Stärke in so eine Rede reinpackt. Mhm. Und ich bin sicher, dass es bei dir ja auch so ist, dass du mit den Menschen, wo du gearbeitet hast, auch ganz unterschiedliche Gewichtungen gibt. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, ich will eigentlich will ich 80% Prozent Beruf haben. Also ich will mit 80 und Beziehung reicht mir so 10%. Prozent äh, Und jeder hat ja sein, sein eigenes Ding, aber gibt es da bestimmte Fehler bei der Aufteilung, wo also die Leute sagen, ich habe das Quiz gemacht, so sieht es bei mir aus, ich bin komplett zufrieden. Wo du als Profi aber sagst, nee, also bei dieser Aufteilung wo zum Beispiel einer der Bereiche unter 10% bekommt, das kann nicht gut gehen. Was sind so die häufigsten zwei, drei Fehlerchen, die du äh, siehst bei anderen Menschen?
1: Ja, sehr, sehr gute Frage. Also die Frage ist halt immer für einen selbst auch so ein bisschen, fühlt man sich im Moment gut? Also ich habe für mich mal definiert, so dieser perfekte Tag ist halt eine Momentaufnahme zu einem gewissen Zeitpunkt, so wie beim Sport halt auch. Du bist halt Weltmeister zu diesem Zeitpunkt kommt ein neuer Wettkampf, dann musst du halt damit rechnen, dass irgendjemand besser oder schneller ist als du. So, und äh, so sehe ich das beim perfekten Tag halt auch. Der selbst variiert, aber kann man sich für jetzt im Moment sagen, es ist gerade alles perfekt. Und dann hätte man ja schon viel erreicht, dass man sagt, ich habe absolute Zufriedenheit in allen Lebensbereichen. Wo ich gerade bei den Unternehmern die, die häufigsten Herausforderungen sehe, ist tatsächlich das Gesundheitliche. Viele gehen über Thema Gesundheit einfach ganz stumpf hinweg, das äußert sich vor allem im Thema Schlaf. Also viele denken halt, ja, wenn ich mehr und mehr mache, dann muss ich ja weniger schlafen. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe ein Buch über das Thema Schlafen mit einem Experten zusammengeschrieben. Alle brauchen gleich viel Schlaf. Es gibt nicht die eine Person, die nur zwei oder drei Stunden Schlaf hat oder mit vielen kommt. Gibt es nicht. Der Körper braucht das einfach. Ja, das, so sind unsere Zellen leider angelegt. So Und wenn du Schlaf aber lange reduzierst, dann reduziert sich dein Immunsystem, bap, bap, Stoffwechsel stellt sich um, dann wirst auch nachher auf einmal dicker und ganz, ganz viele Herausforderungen, die auf einmal damit reinkommen. Oft ist die Ursache dessen aber gar nicht klar. Ja, das ist immer so der Klassiker. Du gehst zum Arzt und sagst, ja, mir tut das Knie weh und er sagt, ja, weil Sie ein Hüftproblem haben. So, hä? wie Ursache und Wirkung sehr ja komplett unterschiedlich. Genauso wie bei, bei dir mit der Argumentation. Ja, wenn die Leute selbst Selbstzweifel haben, dann kannst du mit denen die beste Rede ausfallen. Aber wenn das dahinter nicht gerade gebogen ist, dann wird es halt auch schwierig im Vorne. Und deswegen ist meiner Erfahrung nach und wie gesagt, ich suche gerne die, die eine Ausnahme. Du brauchst diesen Ausgleich, du brauchst diesen Ausgleich in allen vier Lebensbereichen ähnlich viel Zeit zu investieren und klar auch ein paar Prozentpunkte, da, darüber reden wir nicht, das ist okay, aber wenn du wirklich ausgeglichen zufrieden sein willst, dass du wirklich sagst: ey, ich bin angekommen, wenn ich jetzt überfahren werde oder aus dem Flugzeug irgendwie rausgeschmissen und dann war es das, dann ist es okay, ja, ist nicht schön, aber dann wäre es okay. Das kannst du meiner Erfahrung nach nur dann sagen, wenn du auch wirklich es ist geschafft hast, da, da ein Gleichmaß reinzubringen. Und alle Leute, die ich kenne, die was anderes behaupten, haben mir auf mittel- oder langfristiger Ebene immer wieder bewiesen, dass ich doch recht haben sollte. Ja, und deswegen finde ich es immer auch inspirierend und spannend, Persönlichkeiten kennenzulernen, die das genau vorleben und mir dann halt auch beweisen, hey, die machen genau das, so wie ich es für mich auch interpretiert habe und haben für sich selbst halt auch irgendwo das definiert. Wann bin
0: ich glücklich? Wann bin ich zufrieden? Ja, das das finde ich mal ganz wichtig. Ja, cool. Und was du hier auch andeutest, ist ja so ein Problem der Leute mit dem Verhältnis zu ihrem Glück. Ich habe nämlich mhm. zufälligerweise gerade ein Buch, mein Manuskript zum Thema Glück abgegeben und meine Haupterkenntnis war, dass die Leute das Glück in die Zukunft verlagern. Also die ja. sagen, wenn ich das Ziel X erreicht habe und das ist bei Unternehmern ja häufig so, wenn ich so und so viel Umsatz gemacht habe, werde ich mehr delegieren, wenn ich so und so viel Unternehmenswert habe, werde ich verkaufen. Also dass das Glück im Grunde gar keine Gegenwartsrelevanz hat, sondern es in die Zukunft verschoben wird. Und dann gibt es psychologisch auch noch so ein schönes Ding, den Begriff, der, der ist nicht von mir, der heißt Arrival Bias. Also dieses, ja. dieser Irrtum, dass ich irgendwann beruflich angekommen bin und die Leute hecheln diesem Ziel hinterher und wie du sagst, vernachlässigen zum Beispiel die Gesundheit, weil sie denken, ja später, wenn ich diesen Umsatz mache, dann äh, kann ich auch mir Zeit gönnen, glücklich zu sein und inspiriert zu sein. Problem ist nur, für alle, die das heute so machen, ist natürlich, dass man, wenn man das Ziel erreicht hat, sich sofort ein neues Ziel setzt, auch als Unternehmer und das Glück noch einmal verschoben wird nach hinten. Und deswegen ja. möchte ich zum Ende des Interviews zum Thema Glück aus deiner Sicht sprechen. Was ich da heraushöre, der perfekte Unternehmertag ist ja eigentlich dafür gedacht, glücklicher zu sein, weil dieses Ausbalancierte, das ist ja kein Selbstzweck, dass du Dinge balancieren kannst, sondern der Zweck ist ja eigentlich sein eigenes Glück zu steigern. Und nachdem du jetzt Profi des Unternehmertags bist, würdest du dann sagen, dass du jetzt glücklicher bist und siehst du es auch so wie ich, dass Leute das Glück in die Zukunft verlagern und damit nicht gut fahren.
1: Absolut, also ich finde es grandios, dass du ein Buch darüber schreibst und das thematisierst, weil gerade bei Unternehmern, also ich frage ja immer zum Anfang bei meinen Interviews nach der beruflichen Weltmeisterschaft wie viele Unternehmer habe ich kennengelernt, die in unglücklichsten Moment auf dem erfolgreichsten Level ihres Unternehmerdaseins hatten, ja. Und da könnte ich jetzt zehn Beispiele runterrattern, äh, habe hab ich an der Stelle nicht vor, um es äh, kurz zu halten, aber immer wieder kam das vor, weil, und das ist quasi in der Ergänzung, dass du gesagt hast, dann haben die Leute so viel Energie aufgewendet, um an dieses Ziel ranzukommen, hatten aber gar keine Zeit zu reflektieren, ja, was passiert denn eigentlich, wenn ich das geschafft habe? Und fallen dann in ein sehr, sehr, sehr tiefes Loch, weil auf einmal ist ja inhaltlich alles weg. Und dieses... Form von Wohlstandsdepression, so nennt man das dann halt auch tatsächlich. Ähm, das ist sehr sehr schwer zu bereinigen, weil das ist der Grund, warum ich sage, du musst den Bereich Inspiration musst du aufpassen, dass du nicht leerläufst. Weil wenn dein Zweck nur dein Unternehmen ist, dann wirst du irgendwann eine inhaltliche Lehre haben. Dann bist du zwar vermögend, gesund und hast vielleicht auch laufende Beziehung, aber du bist trotzdem tot unglücklich. Und das ist der Bereich, wo wir viele sehr sehr berühmte Persönlichkeiten verloren haben, weil genau das eingetreten ist. Ja, weil der Bereich Inspiration komplett leer war. Und ähm, genauso wie du es gesagt hast, es geht darum, ne, wenn es die Definition des Glück, Perfekt, äh, was du was, was den Tag beschreibt, ich glaube, das sind verschiedene Vokabeln, die am Ende des Tages selber schreiben. Für mich ist so dieses Gradmaß einfach Zufriedenheit ja, dieses Glück ist immer für mich so ein bisschen darauf gemünzt im, im Sprachgebrauch, dass die Leute, ja, das, das fällt mir irgendwie zu, ja, ich habe Glück im Spiel, Pech in der Liebe, ja, diese, diese Vokabeln und für mich ist einfach, ich möchte Zufriedenheit haben, kann ich einfach in meinem jetzigen Zeitpunkt sagen, dass ich zufrieden bin, dass ich zufrieden bin mit meiner Lebenssituation, dass ich zufrieden bin und einfach da ausgeglichen und das ist für mich eigentlich das, das größte Glück, die, die Perfektion zu sagen, hey, ich habe ein Level erreicht und klar kann man das optimieren und so ist alles okay, aber ich bin absolut zufrieden. Und das kann ich für mich wirklich in Anspruch nehmen. Ich bin absolut zufrieden. Ich bin 16 Jahre mit meiner tollen Frau zusammen. Ich habe zwei hervorragende Kinder. Ich habe eine tolle Wohnumgebung. Ich habe finanziell keine Herausforderungen. Ist doch alles super. Worüber soll ich mir Gedanken machen? Alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Und so betrachte ich das auch. Es ist doch schön, jetzt Dinge auch für andere machen zu können. Und da habe ich auch viel mehr Herzpunkt dann drin, wenn ich sage, ich habe meinen Schnitt gemacht. Ich bin mit allem happy und ich bin 34. Das hört sich mal an, als wenn ich 70 bin. Und jetzt kann ich sagen, ey, was kann ich jetzt für andere machen? Und deswegen finde ich es auch zum Beispiel geil, dass wir jetzt mittlerweile auch Unternehmen unterstützen, so wie Viva Conakwa, ja, wo wir dann halt einfach auch nochmal einen anderen Hebel drehen, weil der hat gesagt, ja, ne, Michael, als mir das Interview hatte, ja, wir haben 3,6 Millionen Brunnen gebohrt. So, ich glaube, mit euch hätten wir das Zehnfache geschafft. So, das sind noch Dinge, wo ich sage, ey, jetzt kann ich meine Wirkung, da wo ich drin gut bin, diese eine kleine Sache, kann ich jetzt mal eine ganz andere Relation setzen. Und das finde ich ist für mich, wie gesagt, diese, dieser Bonus, den ich betrachte, so ins Leben zu gehen. Deswegen, ich freue mich auf jeden Montag, auf jeden Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und ich freue mich auf Samstag und Sonntag, aber es ist halt einfach eine ganz andere Energie, die man dadurch lostritt, wenn du weißt, hey, das will ich erreichen und womit bin ich zufrieden und alles, was dann kommt quasi als, als Bonus zu betrachten, ist das, das ist ein Geschenk, das, das gibt es nicht in meiner Welt.
0: Ja, cool. Und ich glaube, dass jeder von äh, uns, der dich jetzt zum ersten Mal auch sieht, merkt, dass du ausbalanciert bist. Das ist ja nicht bei jedem Podcast Gast so, aber du bist locker flockig, gibst ein paar <lacht> Tipps und nebenbei gibst du uns ja auch drei Möglichkeiten, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Da war ja einmal dieser Quiz, den wir verlinken. Also wie ist es bei dir mit den vier Bereichen? Dann dein Podcast, Unternehmerwissen in 15 Minuten, wo es sehr knackig dahergeht. Ich war ja gerade auch kurz auf deinem Kanal. 15 Minuten Bam Bam. Also für Leute, die gerade Unternehmer sind, unbedingt mal reinhören. Da hast du ja auch äh, andere Unternehmensgrößen neben mir auch interviewt. Und das dritte Ding, das ist dein Buch, was ich auch komplett gelesen habe, wo du auch ein bisschen deine Background-Story erzählst, Der unter perfekte Unternehmertag. Das verlinken wir natürlich auch, weil ich finde es geil, dass jeder ja das macht, was er machen will. Die einen lesen gerne. Ich bin zum Beispiel eher so ein Lesetyp. Also ich habe mir sofort dein Buch geschnappt, aber einige hören sich lieber was im Podcast an, einige sehen sich was bei YouTube an, einige machen so ein Quiz. Das heißt also, du gibst uns diese vier Möglichkeiten, dich im Video-, Audio- und Leseformat kennenzulernen und dafür ein großes, großes Dankeschön. Gibt es zum Schluss noch etwas, eine Botschaft, die du am Ende noch unseren Zuhörern, Zuschauern mitgeben möchtest?
1: Ja, äh, erstmal vielen, vielen Dank äh, für, für die Wertschätzung. Äh, kann ich nur zurückgeben, du bist ein grandioser Typ und äh, stellst tolle Fragen und man merkt halt auch, wie du dich für Community einsetzt. Also ja, vielen Dank. Ähm, was möchte ich mitgeben? Ich habe ein schönes Akronym mal äh, aufgegriffen und zwar tun. Tun steht für Tag und Nacht. Und ähm, dies Tag und Nacht, früher habe ich das besetzt mit, du musst Tag und Nacht arbeiten, musst Tag und Nacht streben und besser und höher und schneller weiter. Und auch da einfach für sich zu überlegen, ja, wie verbringe ich denn eigentlich Tag und Nacht? Ja, einfach mal für sich zu reflektieren, wie viel Ruhe habe ich da eigentlich drin? Und für mich ganz spannend, als ich so meine äh, Profisportkarriere beendet habe, dann ging es nicht mehr um höher, schneller weiter, sondern um in sich zu kommen und ähm, ich mache jetzt auch abnötauchen äh, seit knapp zwei Jahren und im Tauchen geht es halt darum, was passiert zwischen zwei Atemzügen. Ja, und mittlerweile können wir auch so mal drei, vier Minuten lang die, die Luft anhalten und es ist unglaublich, was da an Magie losgetreten wird, wenn du 30 Meter tief bist und dann über dir die, die Welt anschaust und weißt, hey, ich habe einfach gerade mal die Welt für mich anhalten können. So, und äh, aus dieser Ruhe heraus mal Dinge sich anzuschauen, mal Dinge zu beleuchten, das kann man mit Tag und Nacht, du brauchst immer beides. Ja, die Aktivität haben wir sowieso. Schau mal mehr in Richtung Nacht, wo kannst du ein bisschen Ruhe rein? Ich glaube, damit ist vielen geholfen.
0: Ja cool, Reik, vielen Dank, dass du nochmal da warst. Ich bin sicher, das war nicht unser letztes Interview. Und lieber YouTube-Zuschauer, jetzt bist du dran. Was hältst du von diesen vier Bereichen? Vielleicht magst du unten in die Kommentare schreiben, wie dein perfekter Arbeitstag aussehen könnte, welchen Bereich du möglicherweise noch etwas vernachlässigst und was bei dir in dem Quiz, was in der Beschreibung verlinkt ist, rausgekommen ist. Lass uns diesen perfekten Arbeitsunternehmertag bauen, weil je näher wir die Perfektion rankommen, desto näher kommen wir auch unserer Ausbalanciertheit und Zufriedenheit. Ansonsten bis bald und ich hoffe, du abonnierst den Kanal, wenn das dein erstes Interview war. Bis dann, ciao. Ja, das war also das Interview mit Raik und seine zwei interessanten Angebote. Die sollten wir mal auschecken. Und zwar zum einen sein Quiz. Den Link zum Quiz findest du in der Podcast-Beschreibung. Und wie Raik eigentlich seine Woche und seinen Tag organisiert, das hörst du in seiner Podcast-Folge 180. Unternehmer wissen in 15 Minuten. Toller Podcast mit, ich glaube, mittlerweile fast 700 Folgen. Da ist also vieles, vieles drin, vor allem dann, wenn du Unternehmer bist. Und wenn du das Thema Effizienz und Effektivität von mir lernen möchtest, dann habe ich was für dich, und zwar mein Online-Kurs Effizienz und Effektivität steigern, die zehn besten Techniken. Es ist ein kurzer und knapper Online-Kurs, 90 Minuten, aber mit Hilfe der Techniken, die ich dort beschreibe, habe ich unter anderem mein Doppelstudium geschafft, und damals habe ich nur vier von zehn Techniken angewendet. Also du kannst dir vorstellen, wenn du alle zehn anwendest, dann kannst du parallel eine Autofirma gründen, einen Golf Platz bauen und selbstverständlich auch Astronaut werden. Aber Spaß beiseite, die ersten drei Lektionen dieses Online-Kurses sind wie immer bei mir in der Online-Akademie freigeschaltet und wenn du von der Qualität überzeugt bist, würde ich mich natürlich freuen, wenn du dir den gesamten Kurs holst. Diesen Effizienz- und Effektivitätskurs findest du auch in der Podcast-Beschreibung im Link und an dieser Stelle bleibt mir nichts zu sagen als, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis bald, dein Vlad.